0: Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und ich habe heute zwei ganz, ganz wichtige Herren an meiner Seite, die für die Ernährungswissenschaft ganz bahnbrechendes geleistet haben und nach wie vor leisten. Und die ähm, treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von euch kennen die beiden Herren auch schon, denn sie waren in vergangenen Podcast-Folgen auch schon zu hören und es gibt so viel Neues zu berichten, sodass ich mich irre freue, dass ihr beiden mit dabei seid. Nikolai, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, danke Heike für die Einladung, immer gerne.
0: Und Malte, du bist auch mit dabei.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ihr beiden, also Professor Dr. Nikolai Worm und Dr. Malte Rubach, Experten für die Ernährungswissenschaft, sind jetzt mit mir im Gespräch und wir haben ein großes Thema, nämlich das Thema Mythen. Und Nikolai, ich habe ähm, ja schon viel Zeit mit dir verbracht und wir haben auch eine tolle Videoreihe in Vino Veritas und darüber, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass du eigentlich schon vor über 40 Jahren mit dem einem der größten Mythen zu tun hast, mit dem wir heute uns noch beschäftigen, oder?
1: Ja, in der Tat. Ich, ich habe 1979 mein Studium beendet mit dem Diplom. Damals in München an der TU war Stefan und wir hatten gelernt: Butter macht Herzinfarkt und Margarine schützt vor Herzinfarkt. Und nicht nur habe ich nur Margarine gegessen, sondern ich habe auch allen Menschen um mich herum verboten, Butter zu essen und lieber die gute mit dem kleinen B vorne dran zu genießen. Und dann kam ich in ein Forschungsprojekt und äh, Justament war meine Aufgabe, die Zusammenhänge, die Studienlage zum Thema Fette, tierische Fette, gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und Herzinfarkt, ja, nachzuvollziehen, zu überprüfen, was die Studien sagen. Und heute würden wir sagen, in eine Meta-Analyse packen. Das Ganze ist am Ernährungsministerium in München dann in die Datenbank aufgenommen worden. Und ich war nicht nur höchst erstaunt, ich war schier geschockt, als ich feststellte, dass das, was ich lernte von meinem berühmten Professor, ähm, dass das offenbar Mythos ist, dass das PR der Margarineindustrie war und nicht Fakten und nicht äh, wissenschaftlich belegt. Und es ist bis heute so, dass dieser Mythos sich hält, aber nicht aus wissenschaftlichen Gründen. Das ist alles längst widerlegt. Und äh, ähm, ja, <lacht> aber es gibt offenbar politische Gründe, um diesen Mythos aufrechtzuerhalten. Also <lacht> K äh, Fazit, äh, Butter macht nicht Herzinfarkt und Margarine schützt nicht davor.
0: Wir werden nachher auch noch mal kurz zu diesem Mythos den aufgreifen, weil der etwas ist, was ich auch immer noch im Studium gelernt habe. Und ich habe vor 20 Jahren mein Diplom gemacht. Malte, wie ist es bei dir? Was hast du im Studium gelernt? Butter ja oder nein?
2: Also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich mich nie für ja und nein interessiert habe. Ich habe einfach ähm, gegessen, was mir geschmeckt hat. Und ähm, habe auch versucht, nicht mein Umfeld damit ähm, zu missionieren, was man irgendwo gehört hat. Aber ich fand das jetzt sehr spannend, was Nikolai gesagt hat, weil das ist ja jetzt schon so lange her und hält sich teilweise immer noch. Und wenn man das mal in so einer langen Zeitreihe sieht, dann können wir davon ausgehen, dass sich gerade wieder zahlreiche Mythen bahnbrechen, die durch Aktivisten, durch Unternehmen, durch egal wen, in die Welt gesetzt werden und irgendwie Fuß fassen und die nächsten 20 Jahre bestehen.
0: Das mit Sicherheit und Mythen ist ja auch schön, dass es die immer wieder gibt und wir haben damit immer wieder eine Aufgabe, nämlich aufzuklären und Malte, du hast ja unlängst dein aktuelles Buch rausgebracht, 88 Ernährungsmythen, was sie über ihr Wissen, äh, ihr, Entschuldigung, was sie über ihr Essen wissen sollten. Und da brennt mir unter den Nägeln, was das dich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben. Denn 88 Ernährungsmythen, das ist ja schon mal eine Ansage.
2: Ja, also meine Co-Geschäftsführerin bei Emmerk Expert und ähm, liebe Frau, die hat in der Recherche diese Bücher gesehen, die man kennt mit 111 Orten oder solchen Dingen. Und ähm, weil sie dann eben ja gesehen hat, dass ich immer irgendwie versuche, in meinen vorherigen Büchern auch Mythen aufzuklären, übers Altern oder über Milch oder was auch immer, ähm, Kaffee, ähm, hat sie dann gesagt, du, du kannst doch eigentlich mal alle Mythen in einem Buch zusammenfassen, guck mal, so könnte das aussehen. Und ja, dann haben wir da ein Exposé entwickelt und einfach mal alles aufgeschrieben an Mythen, was uns eingefallen ist. Und ähm, gut, am Ende war einfach die, Zeit, die Seitenzahl begrenzt, so dass es dann 88 wurden. Und es reicht ja
1: auch. Es <lacht> reicht 80. und die
0: sind kurz und knackig beschrieben.
1: Ich ja. erinnere mich an, gerade an den Film in 88 Tagen um die Welt, in 88 Minuten durch die Ernährungslehre. Ja, ja.
0: Absolut. <lacht> genau. Ihr beiden habt ja eine wahnsinnig lange Bibliographie. Viele Bücher habt ihr veröffentlicht, äh, ganz unterschiedlicher Couleur und klärt ja immer wieder auf über eine Datenlage, über eine Sachlage. Und das ist ja das, was euch beiden auch sicherlich verbindet, weil ihr einfach euch nicht ähm, irreführen lasst als Ernährungswissenschaftler, sondern in häufig die Original. Literatur hineinschaut. Was Mythen sind, wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer spätestens dann, wenn sie die Gazetten aufmachen, irgendwelche Magazine, Frauenmagazine, Herrenmagazine, natürlich das Netz und dann steht da ja so gerne in einer Sto Studie wurde herausgefunden oder in einer Studie wurde bewiesen. Wenn ihr diesen Satz lest oder ich unterstelle euch mal, ihr lest solche Presse überhaupt, <lacht> ähm, wenn ihr diesen Satz lesen würdet, ich ähm, nutze mal lieber den Konjunktiv, was würdet ihr jemandem sagen, der dann, ähm, sich vielleicht irreführen lässt? Also was bedeutet das eigentlich, in einer Studie wurde bewiesen, Nikolai? Was denkst du? Ja,
1: es gibt ein berühmtes Wort, ich weiß nicht mehr von wem es stand, der, der mal sagte oder schrieb, eine Studie ist keine Studie, so fängt es mal an. Das ist ja das wirklich ein, ein Phänomen, wenn man, wenn man recherchiert an einem Thema, wenn man meint, man hat quasi die Wahrheit entdeckt, weil so und so viele Studien zum gleichen Ergebnis kommen und schreibt das nieder für ein Buch, dann passiert es garantiert, dass kurz vor der Abgabe eine Studie erscheint, in der genau das Gegenteil mit sehr guten Methoden bewiesen wird oder dargestellt wird und man kommt wieder ins Zweifeln. Also es ist ja auch ganz selten, dass Studien übereinstimmend sind. Aber ja, was würde ich machen? Ich meine, ich lese in der Tat die KZ nicht, aber wenn ich damit konfrontiert werde, dann mache ich sofort äh, meinen Computer auf, gehe in, in die Medline, in PubMed und versuche mir das Original anzugucken und dann sieht man, Schon im Abstract oft, dass es eine Mäusestudie ist oder eine Rattenstudie ist oder eine Querschnittsanalyse ist. Ähm, ja, und jetzt sind wir in einem Thema, was eigentlich sehr komplex, sehr kompliziert und äh, wahrscheinlich auch zu lange dauern würde, um das im Detail zu besprechen. Ähm, ja, um das vielleicht zusammenzufassen, es gibt eine Rangordnung in der, in der Interpretation von Studien man nennt das Evidenz und evidenzbasiertes Vorgehen würde bedeuten, dass man die Studien mit der höchsten Beweiskraft am, 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 ja, als erstes heranzieht und dann die Stufe hinab bis zu, wenig, zu den weniger aussagefähigen Studien kommt und die sollte man dann auch umso mehr ja, mit Vorsicht genießen bzw. entsprechend vorsichtig interpretieren. Aber wenn du mich gezielt fragst, ähm, äh, dann kann ich auch noch gezielt antworten. Aber es ist einfach ein un unglaublich umfassendes Thema.
0: Mhm. Mhm. Malte, wie würdest du vorgehen, wenn du den Satz liest, in einer Studie wurde bewiesen?
2: Also ich ähm, stimme Nikolai da absolut zu. Ähm, wenn man reinguckt, dann relativiert sich vieles erstmal anhand des Studiendesigns, der Stichprobengröße, war es im Zeit, Zeitverlauf oder wirklich nur ein Zeitpunkt. Und dann würde ich auch immer eigentlich, und das tun ja auch die Wissenschaftler selbst meistens in ihren Conclusions, dass sie ein Konjunktiv verwenden und nicht eben von Beweis sprechen. Das macht ja kein seriöser Wissenschaftler, der weiß, dass es am Ende doch noch möglicherweise eine Wiederholung gibt oder jemanden gibt, der es nicht reproduzieren kann. Und dann steht er blöd da. Und ähm, deshalb würde ich auch immer sagen, eine Studie kann alles zeigen, aber wenig beweisen, weil dafür ist einfach das Kontinuum in der Erkenntnisgewinnung zu konstant, als dass wir das heute sagen könnten, ob da morgen nicht eine größere Stichprobe zeigt, dass das Ganze Mini-Effekt hatte. Und ich gehe auch ein bisschen anders noch heran als Nikolai, der wirklich im Detail auch die Dinge ausfuchst in den Diabetes-Studien, äh, Adipositas äh, und so weiter. Ähm, ich bin eher der Generalist. Ich ähm, sehe zum Beispiel einen, ein, eine Behauptung, dass gerade ganz schlimm die ähm, Adipositas grassiert äh, und parallel auch irgendein Lebensmittel, nehmen wir jetzt einfach mal äh, Fleisch, wird da gerne auch manchmal einfach mit in den Zusammenhang gebracht, daran schuld sei oder an Herzinfarkten. Und ich gucke mir dann einfach Zeitreihen an, die zum Beispiel den Fleischverzehr erkenntlich machen oder eben auch die Häufigkeit von Herzinfarkten, sei es als tödlicher Endpunkt oder einfach nur als Ereignis. Und schaue mir dann einfach an, ist da überhaupt eine Verbindung die eine Korrelation aufweist? Oder ist da eine, die vielleicht gegenläufig ist? Und was ist parallel noch passiert in der Zeit? Hat zum Beispiel die Lebenserwartung zugenommen, wo natürlicherweise auch die Häufigkeit von Herzerkrankungen zunimmt, nicht allein nur wegen der Ernährung, und so kann man eigentlich bei vielen Dingen dann auch äh, entlarvend äh, feststellen, dass dann es nicht alleine dieses Lebensmittel, was in der Schlagzeile steht, verantwortlich sein kann. Und da haben wir ja viele Sachen erlebt in der Vergangenheit. Von Milch ist krebserregend, ähm, über Fleisch ist krebserregend, hinzu, dass ähm, Fertigprodukte äh, immer die absoluten Dickmacher sind und solche Dinge. Und ja, ich denke also auch in der Land Bereich Landwirtschaft, Handel. Verarbeitung von Lebensmitteln. Also da gibt es überall genug, wo einfach auch viele Interessen dahinter stehen, das eine oder andere Lebensmittel entweder total toll dastehen zu lassen oder auch einfach zu verteufeln.
0: Zwei Dinge sind mir jetzt gerade eingefallen, Malte. Du hast von Korrelation gesprochen und ich bin ja eigentlich erst in die Wissenschaft so richtig eingetaucht, dadurch, dass ich auch vielen Vorträgen von dem Nikolai war. Und Nikolai hat mal gesagt, was ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität? Und Korrelation hast du damals, Nikolai, beschrieben mit dem Zustand, dass wenn es irgendwo brennt, hat man ja auf der Straße auch viele Feuerwehrwagen. Aber diese Korrelation, also viele Brände und viele Feuerwehrwagen, hat keine Kausalität als Ursache, nämlich dass die Feuerwehrwagen für die Brände zuständig sind.
1: Nicht zuständig, sondern auslösen.
0: Oder auslösen, genau.
1: Also auslösen. Die Brände nicht selbst.
0: <lacht> genau, also Ursache, Wirkung wird mit ja. einer Population ja nicht gezeigt.
1: Ja, oder man nennt es, wenn ich mal dazwischen funken darf, man nennt es auch die Storchenstatistik. Also in Ländern, in den Ländern, in denen es noch eine große Storchenpopulation gibt, findet man in der Tat eine hohe Geburtenrate. Und die Frage ist, bringen die Storche die Kinder oder nicht? Oh
0: kann sich jetzt, glaube ich, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin selber äh, beschreiben. Aber die Mythen werden sich halten. Wir werden auch immer wieder mit Mythen äh, uns äh, auseinandersetzen müssen. Letztlich, weil Interessen da sind, weil Zeitungen schreiben. Malte.
2: Ja, zu, vielleicht noch zum Stichwort Korrelation, Kausalität. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, weil natürlich ist eine Korrelation nicht gleichbedeutend mit einer Kausalität, wie es ja gerade so schön erklärt wurde. Aber wir müssen davon ausgehen, dort, wo eine Kausalität ist, findet man irgendeine Art von Korrelation wieder. Also wir, wir können jetzt nicht unbedingt sagen, welche Faktoren eine Kausalität begründen, aber es gibt ja natürlich keine Kausalität, ohne dass es eine Ursache gibt. Insofern finden wir irgendwo auch einen Korrelationszusammenhang äh, und zwischen einzelnen Faktoren. Und das macht es eben so spannend, auch größere Datensätze auszuwerten, und einfach zu gucken, ähm, gibt es da überhaupt eine Korrelation? Und gerade bei der Ernährung kann man immer ja davon ausgehen, es gibt eine biologische Kausalität, also in der Versorgung mit Nährstoffen, in der Versorgung mit Energie, Proteinen und so weiter. Und das kann man dann äh, in der Tat auch zurückführen auf eine Korrelation, die dann auftaucht. Mhm. Und da aber Ernährung ein sehr komplexes Geschehen ist, lohnt es sich dann eben auch, eine ähm, Kausalkette herzustellen. Ja, das kennt man noch aus der Statistik-Grundvorlesung. Also Kausalitäten oder Wahrscheinlichkeiten, ähm, Varianzen, die addieren sich. Äh, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwelche Endpunkte nur messe, dann heißt das noch gar nicht, dass ich die Ursache direkt gefunden habe für diesen Endpunkt, sondern dann brauche ich das biochemische Wissen, das physiologische Wissen, um halt dazwischen auch Kausalketten herzustellen. Und dann muss ich theoretisch jeden einzelnen Punkt auch checken um, um, um am Ende sagen zu können, genau diese Ursache erzielt am Ende diese Wirkung. Und da ist bei vielen populärwissenschaftlichen Texten, Ratgebern und auch in vielen Studien wird einfach eine eine, eine Variable verändert und einen Endpunkt gemessen, ohne dass man dazwischen sicher sagen kann, dass die Kausalkette vielleicht gar nicht zu diesem Endpunkt führt, sondern ja, ein anderer Faktor wichtig ist. Mm -hmm.
0: Und bei Essen spielt ja natürlich auch immer die Psyche eine große Rolle. Also welchen Einfluss hat eigentlich die Psyche auf meine Lebensmittelauswahl und äh, viele Studien machen das ja auch retrospektiv. Das heißt, man schaut, was äh, befragt die Leute, was haben sie gestern, vorgestern, letzte Woche, letztes Jahr gegessen. Und ähm, dann können wir uns alle mal selber fragen, was haben wir eigentlich gestern gegessen, beziehungsweise im letzten Monat und letztes Jahr. Es gibt also, Nikolai, du hast es einleitend schon gesagt dieses Fass an wissenschaftlichen Faktoren, die in Frage zu stellen sind, sind unermesslich groß und wir wollen heute ja keine wissenschaftliche Abhandlung hier machen, was Wissenschaft kann oder nicht kann. Ähm, wir ich möchte nur hier deutlich machen, das, was ihr voraussetzt in euren Büchern und in euren Aussagen, ist immer die Frage, ist das wirklich so gewesen? Und ähm, Studien und Wissenschaft ist immer eine Annäherung an die Wahrheit. Es wird aber nie die absolute Wahrheit sein.
1: Ja, genau. Und das verstehen viele Laien nicht, ähm, die immer Wissenschaftler verurteilen, die auf einmal eine andere Meinung haben, als sie das vor drei, vier oder fünf Jahren noch hatten. Und äh, das ist ganz normal, weil die Wissenschaft entwickelt sich, die bleibt nicht stehen. Und äh, so, so sind eigentlich gerade gute Wissenschaftler dann auch bereit zu sagen, sorry, ich habe mich getäuscht, ich habe dazugelernt und ich nehme jetzt eine andere Position ein. Also das ist eigentlich ein Zeichen, ja, dass man ja für, für, für Transparenz und für, für Glaubwürdigkeit, wenn das so passiert.
0: Mhm. Und genau das ist ja das, was Wissenschaft eben auszeichnet. Also mhm. Dinge verändern sich und wir müssen da ganz wach bleiben. Ja, schlimm ist es, wenn man sich nicht verändert. Ich habe heute drei große Bereiche, die ich mit euch besprechen möchte bezüglich Mythen. Einmal ganz praktisch, wenn es um den Einkauf geht. Dann ein weiterer Bereich, gesund bleiben und gesund werden, also da widmen wir uns dem Thema Gesundheit und auch nochmal dem Thema Kostformen, Schrägstrich Diäten, wie man das ja auch landläufig nennt, Kostform ist vielleicht das sachlichere Wort dafür, dass wie was essen wir eigentlich, wie essen wir, worauf achten wir. Ich möchte mit dem, mit dem Einkauf beginnen heute mit euch beiden und eines der heiklen Themen in den letzten Monaten war ja der sogenannte Nutri-Score. Der Nutri-Score wurde mal erfunden oder ins Leben gerufen, weil er den, die Einkaufsentscheidungen insbesondere von Menschen mit Adipositas, Diabetes oder herz kreislauf erkrankungen erleichtern soll, damit, weil wir wissen, bei diesen Erkrankungen ist die Ernährung entscheidend, damit der Einkauf schneller funktionieren kann und man durch die Regale rauscht und schnell mal die richtigen Lebensmittel ähm, sich in den Korb packt und dann später auf den Teller und dann noch später in den Körper. Und wir haben jetzt den Nutri-Score, den vielleicht alle schon gesehen haben auf dem einen oder anderen ähm, Produkt. Malte, wenn du Nutri-Score hörst, ja. äh, nun sehe ich dich hier und du lächelst schon breit, ähm, was, was denkst du zum Nutri-Score?
2: Ja, ich äh, finde es prinzipiell erstmal eine gute Idee, Verbrauchern Orientierung zu bieten, ja, mhm. die sie verstehen können. Das hat sich zwar gezeigt, dass, sie, dass man diese Farbskalierung und auch fünfstufige Skala gut verstehen kann. Also im Vergleich auch zu manch anderen ähm, Labels, Front-of-Pack-Labels. Aber was ich immer... Als Problem sehe ich, dass solche Initiativen sehr, ähm, mit sehr hohen Ansprüchen, Erwartungen eingeführt werden. Und das gilt auch für andere Maßnahmen wie Steuererhöhung, Zuckersteuer und solche Dinge. Mit der Erwartung, dass sich dann auch wirklich Endpunkte wie Adipositasraten raten ähm, tatsächlich beeinflussen lassen. Und man sieht schon in anderen Ländern wie Großbritannien, die ja ähm, immer schon diese Ampelmethode hatten. Ähm, dass eigentlich die Verbraucher zwar vielleicht das verstehen, aber in Summe scheinen sie trotzdem irgendwie sich nicht anders zu ernähren. Deshalb sie essen ja trotzdem noch das höher verarbeitete Produkt. Das ist auch ein Punkt, dass die Hersteller, als ich das die ersten Produkte gesehen habe, damals in der Schweiz, in der italienischen Schweiz, ähm, da habe ich dann gesehen, dass einfach das gleiche Produkt mit ein bisschen mehr Ballaststoffen ähm, hat auf einmal eben einen grünen Score und hatte aber sogar hatte sogar manchmal mehr Kalorien, manchmal ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen hat das also in der Energiebilanz nichts gemacht. Und dann kommen natürlich noch hinzu viele Unwägbarkeiten für traditionelle Lebensmittel wie das Olivenöl. Da haben die Italiener sich dann Beschwert und da gab es ja auch jetzt Bestrebungen, das sozusagen wieder abzusetzen und auch bei der EU-Kommission dagegen vorzugehen, was ja auch jetzt teilweise mit erfolgreich ist, weil immer mehr Zweifel aufkommen. Und ja, ich denke, man muss halt an anderen Stellen möglicherweise ansetzen als nur an einem Front-of-Pack-Label für hochverarbeitete Lebensmittel oder verarbeitete Lebensmittel, mhm. sondern vielmehr dann an der klassischen Ernährungsbildung. Mhm.
0: Nikolai?
1: Ja, Nutrisco, wenn ich den sehe, dann muss ich äh, entweder, wenn ich in Gesellschaft bin, eher schmunzeln und lächeln. Äh, wenn ich alleine bin, kriege ich eher einen Wutanfall. Ähm, <lacht> Nein, ähm, also, es gibt viel zu sagen zum Nutri-Score. Ähm, mein, meine Hauptkritik ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen in, ähm, ja, in die Details gehe, dass Kriterien verwendet werden, äh, die, ja, aus den 60er Jahren stammen, als man glaubte, dass gesättigte Fettsäuren ein Risiko sind. werden auch 2022 gesättigte Fettsäuren als Negativ-Score, ähm, also als, als negativer Input in diesen Score bewertet. Oder das Salz äh, ähm, in einer Menge, wie wir sie, wie wir ihn, wie wir das Salz heute konsumieren, als, als ob das ein Gesundheitsrisiko wäre. Da gibt es, es gibt diesen Mythos, aber es gibt ganz, ganz wenig Daten, die das wirklich unterstützen können.
0: Wir wollen nachher nochmal das Salz. Oder der, ein drittes,
1: ein drittes Kriterium ist ähm, Kalorien, also Kalorien werden negativ bewertet. Ich frage mich immer, äh, wovon soll man denn leben? Ähm, von Luft oder, und von Sonnenenergie? Wo wir, wir müssen Kalorien essen, damit wir leben können. Warum wird das negativ bewertet? Also pro 100 Gramm Kalorien darzustellen, macht überhaupt keinen Sinn und kein Wunder, dass dann Olivenöl schlecht abschneidet. Aber wer isst schon 100 Gramm Olivenöl äh, in seiner Mahlzeit? Also... Das sind mal drei Beispiele, die mir besonders aufstoßen. Und äh, das ganze System halte ich für für völlig musslungen. Und äh, mein Verdacht ist, dass eben doch die Lebensmittelindustrie das gerne hätte, weil man Kunstprodukte kreieren kann, also künstliche Nahrungsmittel erzeugen kann, mit Grundstoffen neu zusammengesetzt, die dann sehr schnell das dunkelgrüne A erreichen, äh, ohne jeden Gesundheitswert.
0: Mhm. Wir haben uns ja auch in einer unserer Videofolgen äh, darüber sehr, sehr ausgiebig unterhalten. Und ich möchte jetzt einfach darauf auch verweisen, für alle die, die da Interesse daran haben, mehr einzutauchen, denn äh, der Nutriscore score ist ein großes Thema ein Thema, was der nutri ja überhaupt gar nicht beurteilt oder berücksichtigt, ist ja der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln. Und Malte, du hattest das eben schon mal kurz angesprochen. Der Verarbeitungsgrad ist ja entscheidend. Ähm, oder ist der unwichtig für die Gesundheit? Wie Ist das der nächste Mythos? Geht es? Äh, ist das egal, wie hoch verarbeitet ein Lebensmittel ist für uns?
2: Nee, egal ist es nicht, aber ähm, aus meiner Sicht oder meiner Analyse heraus wird es stark übertrieben, wie schlimm ein verarbeitetes Lebensmittel sein soll. Und dann gibt es ja natürlich auch die Unterscheidung, also ob man jetzt diesen Nova-Score beispielsweise nimmt, der eben sagt, das ist komplett unverarbeitet oder es ist halt eine verarbeitete Zutat oder es ist ein zusammen, äh, aus mehreren dann verarbeiteten Zutaten zusammengesetztes Lebensmittel, das ist dann hochverarbeitet. Ähm, oder auch von der DGE im Ernährungsbericht gibt es auch eine Klassifizierung. Ähm, dann ist natürlich auch ein Käse ein verarbeitetes Produkt, aber jetzt sage ich mal nicht im, im Sinne eines ähm, Schokoriegels äh, oder müsli oder was auch immer. Und alles kann man letztlich essen in der ähm, richtigen Dosis. Und ja, ich, es gibt eben da auch schöne Studien von, von Carlos Monteiro zum Beispiel, der Brasilianer von der Universität in Sao Paulo, der auch den NovaScore entwickelt hat, ähm, wo letztlich mal skizziert ist, wie viel ähm, hochverarbeitete Lebensmittel so in Prozentzahl verzehrt werden in unterschiedlichen EU-Ländern. Und dann heißt es immer, oh, die Deutschen ähm, sind da relativ weit vorne und jetzt ist das daran schuld, dass wir äh, so viele übergewichtige Menschen oder adipöse Menschen besser gesagt haben. Das wurde dann dagegen gesetzt. Man sieht aber auch, dass zum Beispiel in Belgien die Menschen ähnlich viel hochverarbeitete Lebensmittel essen, aber weniger adipöse Menschen haben. Umgekehrt in anderen Ländern, die essen sogar weniger hochverarbeitete Lebensmittel, haben aber mehr adipöse Menschen. Also es kann nicht allein am Anteil der hochverarbeiteten Lebensmittel liegen. Und ich kenne da auch eine sehr schöne Statistik noch aus, der, aus dem Ernährungsbericht, ich glaube den 13. von der DGE, den, den ich wirklich gut finde. Da sieht man auch immer schön aufgeschlüsselt Anteile frischer verarbeiteter, hochverarbeiteter Lebensmittel. Und auch nochmal, wie ist dann der Anteil in diesen Gruppen von Adipositas oder Übergewicht. Und man sieht einfach, bis zum gewissen Grad unterscheidet sich das nicht, sage ich mal 10, 15, 20 Prozent auch verarbeitete, hochverarbeitete Lebensmittel. Danach sieht man erst einen Effekt. Und das hat dann sicherlich auch mit hoher Energiedichte und solchen Dingen zu tun. Aber jetzt per se immer das so, wie es so Clean Eating-Bewegungen machen, zu verteufeln und mit der Anzahl der Zutaten und Zusatzstoffe da schon anzufangen, dass das Lebensmittel quasi zu meiden ist, das würde ich nicht unterschreiben.
0: Man mhm. muss es heißt, nicht essen,
2: aber es schadet mh. jetzt auch nicht unmittelbar.
0: Ja, also das heißt, ich sage jetzt mal ab und zu einen hochverarbeiteten Burger zu essen ja. oder ab und zu mal currywurst Pommels als der Inbegriff von alles hochverarbeitet, was nur geht, ist jetzt nicht äh, sofort zum Dickmacher zu äh, degradieren. Nikolai, was passiert denn also, was ist denn eigentlich unterschiedlich in unserem Körper, wenn wir was hochverarbeitetes essen? Ähm, ich sage jetzt mal einfach nur die vielleicht den Nudelunterschied, Vollkornnudel, weiße Nudel, oder gibt es irgendwelche Beispiele, wo du sagst, das ist denn anders im Stoffwechsel?
1: Ja, also da kommt das Thema Lebensmittelmatrix ins Spiel. Es scheint wohl so zu sein, dass ein Lebensmittel in seiner natürlichen Zusammensetzung, da werden einzelne Nährstoffe ja nicht alleine konsumiert, sondern immer in Begleitung mit vielen, vielen anderen Stoffen, mit anderen Nährstoffen mit Vitaminen, Spurenelementen, Ballaststoffen, Wasser, was der Teufel, da sind ja oft hunderte von, von Stoffen enthalten. Und, äh, und das, die These ist ja, dass unsere Genetik immer noch so ausgestattet ist, dass, dass wir mit solchen natürlichen Nahrungsmitteln in ihrer natürlichen Zusammensetzung besser klarkommen, natürlicher, physiologischer klarkommen, und dass uns diese Kunstprodukte, die also einzelne Nährstoffe ähm, zusammenpacken zu einem neuen Produkt, dass das unsere Signalsysteme, unsere Verdauungsenzyme, äh, unser Verdauungsapparat austricksen und wir da, dazu neigen, äh, nicht so viele Sättigungssignale zu bekommen und eher zu einer über kalorischen Überernährung äh, das Ganze führt, also es ist auch ein extrem schwieriges Thema, aber ich muss auch dem Malte nochmal zustimmen. Also es macht ja keinen Sinn, diese unifaktoriellen Interpretationen, diese ganzen Geschichten, über die wir hier sprechen, diese Krankheiten oder, ja, oder diese Störungen, Übergewicht, Krebs, Herzinfarkt und so weiter, das sind ja multifaktoriell. da spielen ja immer viele, viele Faktoren mit rein, und ich bin überzeugt davon, dass die hochverarbeiteten Kunstprodukte ähm, sicher eine Rolle spielen, eine von vielen, aber sicherlich eine. Ich meine, wenn ich mir die vielen, vielen jungen Frauen und Männer angucke, ja, zwischen 15 und 25, mit, wie, wie viele fettleibige junge Menschen man sieht, und die sind nicht so übergewichtig und fettleibig geworden, weil sie so viel Gemüse und Fisch und Salat und Beeren und Früchte gegessen haben. Ich glaube, das kann man schon mal pauschal sagen. Ich meine, man sieht ja auch, was sie, was sie trinken, was sie essen, was sie favorisieren und da gibt es garantiert einen Zusammenhang, ohne dass das bisher vielleicht so eindeutig erforschbar war und äh, ja, ich gehe davon aus, dann werden wir noch einiges dazu lernen.
0: Eine Lebensmittel, die ja auch die Matrix, von der du gerade gesprochen hast, gänzlich nicht mehr im Ursprung haben, sind ja im Moment im Kühlregal zu finden die sogenannten neuen High-Protein-Produkte. Also beispielsweise ähm, ein Pudding im Schokogeschmack, aber jetzt High-Protein. Also alles, was die Welt brauchte, nämlich was Süßes. Ich muss nicht kauen, keine Zähne nutzen. Und ich kann auch noch meine Gesundheit fördern, weil es ist ja High-Protein.
1: Ja, das genau, ist ja das ist schon ein Kunstprodukt. Die Lebensmittelindustrie kauft die günstigsten Grundstoffe, mischt die zusammen, verpackt die schön, gibt Aroma und Geschmacksstoffe dazu. Und das soll jetzt die Lösung der, der unserer Probleme sein. Und ich glaube, das äh, ist vor allen Dingen eine Lösung für den Umsatz der Industrie und nicht für die Menschen.
0: Mhm.
2: Ja, Weiter. also ich denke auch, also man kann äh, schnell halt noch einen Zusatzclaim auf die Produkte äh, kleben, als Proteinquelle oder äh, proteinreich, äh, mhm. indem in man ein bisschen äh, Molkepulver noch äh, anreichert oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die große Marketingmaschine, die auch im Zuge der Low-Carb-Welle beim Protein, glaube ich, nochmal so einen Auftrieb gegeben hat, weil einfach Protein als Sättigungsfaktor da schon eine Rolle spielt oder auch als nicht unmittelbar zur Kalorienverwertung herangezogener Nährstoff. Und ähm, im Endeffekt muss man sagen, ist das dann rausgeschmissenes Geld. Also gut, im, im Zuge einer diätetischen Maßnahme würde ich sowas ja gelten lassen.
0: Aber so, dass der Normalo
2: jetzt inzwischen denkt, boah, ich hole mir jetzt noch einen Proteinriegel und hier noch High-Protein. Ähm, und geschweige denn, dass man davon noch irgendwie Muskelmasse zulegt äh, oder sowas. Das ist halt ein, ein reines, äh, fehlgeleitetes Denken. Und am Ende ja, gibt man Geld aus, strapaziert seine Nieren und es <lacht> landet dann in der Toilette. Ja.
0: Die ähm, High-Protein-Produkte sind ja auch, wenn man sie mal wirklich unter die Lupe nimmt, gar nicht besser als die herkömmlichen. Also genau. zum Beispiel ein Quark, der auch irgendwo im Kühlregal zu finden, ist aber eher als Bück- und Streckware, weil ähm, wir dann eben uns ein bisschen bewegen müssen und sie nicht hochpreisige Regalplätze nehmen, die auf Augenhöhe sind, haben wir ebenso viel Eiweiß, wenn nicht sogar mehr. Wir haben die mal unter die Lupe genommen, weil unsere Patienten natürlich häufiger auch mal die High-Protein-Produkte bei uns anfragen oder im Essprotokoll aufführen. Und wir dann geguckt haben, okay, wie ist denn da eigentlich wirklich die Nährstoffzusammensetzung? Jetzt mal nur die harten Fakten, nämlich wie viel Protein ist da drin? Und wir haben festgestellt, es ist nicht mehr. Sie dürfen sich High-Protein nennen und das ähm, ist alles geschützt, wie die De Deklarationspflicht wurde erfüllt. Aber es ist tatsächlich nicht, ähm, es ist tatsächlich nicht mehr Eiweiß drin. Nee, und es ja, ist auch
2: teilweise noch zusätzlich mit Zucker oder Süßstoffen angereichert und, und anderen Zusatzstoffen, Emulgatoren, damit die Pampe, sage ich mal, zusammenhält. Ähm, und da stimme ich dir völlig zu. Also Nikolai wollte auch noch kurz was sagen.
1: Ja, Heike, der Quark ist halt nicht sexy. Ja.
0: ja, und genau das ist ja das Problem. Also ein Quark kommt nicht mehr ins Marketing, genauso wenig wie Beeren oder Champignons. Ähm, die Story kannst du nicht erzählen. Ich, also ja. vielleicht gibt es ja mal eine tolle Agentur, die das schafft, auch mal wieder Gemüse oder den einfachen Quark in die,
1: ja. in die Geschichte. Ich habe übrigens, gerade gestern war ich in einem Drogeriemarkt hier in München und an der Kasse hat mir die, die Kassiererin äh, so eine Schachtel entgegengehalten und gesagt: äh, Da können Sie sich bedienen. Äh, das ist äh, eine, eine Produktwerbung. Es war ein Eiweißriegel, ein kleiner stoko eiweißriegel und ich habe mir die Zusammensetzung angeguckt. Es waren natürlich mehr Kohlenhydrate als Eiweiß drin. Und äh, ähm, ja, also ich äh, kann dir nur zustimmen. Ich glaube, ich gehe lieber zu meinem Kühlschrank und hole mir meinen Käse oder mein Kürt oder mein <lacht> Mein Käfer oder Hüttenkäse oder sowas raus.
0: Genau, und, und fern von allem Nährstoffen sparen wir auch noch Geld dabei. Also das ist ja auch noch etwas. Ähm, über Einkauf, und wir könnten jetzt durch sämtliche Regale gehen, ähm, li ließen sich noch manche Mythen ähm, hier erwähnen. Ich möchte aber trotzdem mit euch fortschreiten zu dem nächsten Thema, nämlich gesund bleiben und gesund werden. Und eines der großen Themen, gerade gestern wieder eine Frau, die wirklich verzweifelt ist, weil sie es einfach nicht versteht, warum sie nicht abnimmt, denn sie isst doch jetzt nur noch so wenig. Und ähm, das große Thema, was dahinter steckt, ist natürlich das Thema rund um die Kalorien. Sprich, der Gedanke ist, wenn ich Kalorien reduziere, dann nehme ich ab. Und diese Mythos ist ein Mythos, der ja, mich auch schon sehr lange begleitet, aber ich möchte mal eure Meinung hören dazu. Was, Nikolai, was denkst du, was, woher kommt dieser Mythos und na, wie kann man ihn aufhebeln?
1: Naja, das ist heikel, so gibt es unsere schwierige, komplexe Themen, <lacht> die in 30 Sekunden zu beantworten sind. Ähm, also natürlich, wenn du Leute einsperrst bei Wasser und Brot oder bei einer kalorienreduzierten, kontrollierten Diät, dann spielt natürlich die Kalorienreduktion die entscheidende Rolle. Die Frage ist aber, was bei freilebenden Menschen zu machen ist. Was kann man als Ernährungsberaterin, als Ernährungsberater den Menschen geben, was sie auf Dauer machen können, damit sie eine äh, mit, mit weniger Kalorien gut gesättigt und befriedigt durchs Leben kommen und ihre, ihre, ja, ihr neues Gewicht, was sie vielleicht sich mühsam abge, abgespeckt haben, ähm, das erhalten können. Also ja, ohne Kalorien geht es nicht. Ähm, das, ist, das, das ist kein Mythos, sondern das ist schon eine Tatsache. Also da kann mhm. man nicht drum rum. Die mhm. Frage ist... Die Frage ist, die heute diskutiert wird in der Forschung, ist eher umgekehrt. Erklärt denn einfach, dass wir mehr essen Übergewicht? Mhm. Und äh, ist es nicht vielleicht das falsche Essen, das uns zum Übergewicht treibt? Das wird heute so, so heiß diskutiert. Gary Torbes äh, gegen, gegen Ken Hall oder, oder David Ludwig gegen Ken Hall in der Wissenschaft, beim Abnehmen, glaube ich, gibt es eigentlich keinen Zweifel. Man muss die Kalorien reduzieren, ähm, äh, um, um von seinen Fettreserven zu leben. Und dann speckt man ab. Und ich, ich kenne eigentlich keinen Forscher, der das bezweifelt. Mhm. Also auch, ich bin ja, ich setze mich ja sehr viel Low-Carb ein für bei, bei Menschen mit Insulinresistenz, Übergewicht, Prädiabetes, Diabetes. Diabetes. Und selbst in diesen ja inzwischen Hunderten von Low Carb Studien kommt immer wieder raus, die die guten Effekte sind nicht unabhängig von der Gewichtsreduktion zu sehen, äh, außer bei Blutzucker natürlich, Blutzucker und Insulin. Ähm, also ja, also ich glaube nicht, dass es ein Mythos ist, mhm. das das Abspecken, Abspeckens muss man eine niedrigere Kalorienzufuhr haben, als der Körper verbraucht, mhm. als der Körper normalerweise verbraucht.
0: Mhm. Und bevor, Malte, ich dich auch gleich noch mal fragen werde, möchte ich aber noch mal nachhaken. Das heißt, wenn ich, ich sage jetzt mal, einen Bedarf habe von 2000 Kalorien und ich esse nur noch 1500, diese 1500 Kalorien sind aber primär aus einem Nährstoff, der mir nicht gut tut, also ich esse wenig Protein, ich esse möglicherweise wenig Öl, nehme aber vorrangig äh, gesüßte Lebensmittel, ich übertreibe es jetzt, ne? Gesüßte Lebensmittel, Nudeln, Brot, es ist dann trotzdem zur Gewichtsaufnahme führend? Und ist, ist das ähm, tatsächlich nur ein Kalorienthema oder ist das auch ein Nährstoffthema? Das heißt, die Hormone, die dann ausgelöst werden durch die Kohlenhydrate, sprich ein großer Insulinausstoß, ist das ähm, zweitrangig? Malte?
2: Ich würde sagen, ähm, also ganz wichtig ist natürlich auch äh, die eigene, sage ich jetzt mal, metabolische Kalibrierung. Mhm. Ähm, es waren jetzt in letzter Zeit immer sehr viele so Schlagzeilen von auch manchen Bestseller-Autoren, die immer gesagt haben, eine Kalorie ist ja gar nicht eine Kalorie. Und mhm. Aber dann immer vor dem Hintergrund, eben genau, was du gerade sagst, weil eben eine Kalorie aus Fett oder äh, Kohlenhydraten, Protein unterschiedlich wahrgenommen wird und, und verstoffwechselt wird vom Körper, mal jetzt, äh, bildlich gesprochen, und man darüber eben ein bisschen einen Steuerungsmechanismus hat. Äh, Mechanismus hat. Äh, physikalisch ist natürlich alles eine Kalorie, das ist klar, ähm, aber. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel diese bekannte Studie mit den Teilnehmern von The Biggest Loser, also dieser Abnehmshow, die es ja auch in Deutschland gibt, aber das war dann mit denen aus der amerikanischen Version sich anschaut, die also während dieser Betreuung über ein Jahr Gewichtsreduktionen hatten von teilweise 30, 40, 50 Prozent ihres Ausgangsgewichts und dann hat man die ja weiter äh, verfolgt und hat es ja auch immer in der Stoffwechselkammer äh, gesteckt, um den Grundumsatz zu messen und solche Dinge. Und man hat also festgestellt, äh, Grundumsatz ist auch gesunken mit der Gewichtsabnahme, so wie es ja im Lehrbuch steht. Und dann ähm, wurden sie nach äh, fünf bis sechs Jahren wieder untersucht. Und da hat man festgestellt, dass die meisten entweder das Ausgangsgewicht schon wieder drauf hatten oder sogar drüber lagen, 20, 30 Prozent. Aber der Grundumsatz, der lag noch auf dem Niveau von dem Phase, nach der sie eben so massiv abgenommen hatten. Und das ja nach allen Regeln der Kunst, ne? mit dietetischer Betreuung, Psychologen, Bewegungsprogramm. Also nicht jetzt einfach nur so eine Crash-Diät. Mhm. Und ähm, da ist ja die Wissenschaft nicht ganz einig, inwieweit dann dieser metabolische Setpoint oder diese Metabolic Adaption, bei jedem in dieser Form stattfindet und bei manchen ist es vielleicht auch, gibt es noch Schilddrüsenhormone oder andere Dinge, die eine Rolle spielen, Alter, Geschlecht, ja, da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, aber Fakt ist einfach, wie Nikolai gesagt hat und ich denke, ich hatte jetzt eben gedacht, du stellst uns ein bisschen die also als Fangfrage vielleicht, weil also an dem Prinzip führt aus meiner Sicht auch nichts dran vorbei, dass am Ende, die Kalorienreduktion, die der einzige Weg ist, dann Gewicht zu verlieren, möglichst moderat über einen längeren Zeitraum. Und dann muss aber eben das eine Ernährungsform sein, die dann auch langfristig beibehalten werden kann. Und das, das sind halt viele Diätkonzepte leider nicht. Ja,
1: ja ich, inzwischen habe ich hier noch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken gehabt. <lacht> Also es, ich habe mich gerade auch wieder an einige Studien erinnert, die wirklich das eindeutig auch gezeigt haben. Wenn man verschiedene Diätkonzepte testet unter den gleichen Bedingungen, mit der gleichen, mit der identischen Kalorienreduktion, aber im, im Verhältnis Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate unterschiedlich, kommt exakt die gleiche Gewichtsreduktion zustande. Also man nimmt genauso viel ab, wie an Kalorien eingespart wurde, unabhängig davon, wie die Makronährstoffe Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate zusammengesetzt waren. Das ist aber immer nur der Fall, wenn man Menschen quasi äh, kontrollieren kann, wie viel Kalorien sie essen und die Menschen nicht nach Hunger und Sättigung essen dürfen, sondern nach Vorgaben essen müssen. Mhm. Wenn man die Menschen freilässt, und äh, sie dürfen nach, nach Sättigung, Hunger und Sättigung essen, dann haben typischerweise die reduzierten proteinreichen, ballaststoffreichen, äh, Gemüse, Salat, Protein, ähm, haben typischerweise den größeren Gewichtsverlust zur Folge bis zu etwa sechs Monaten und zum Teil große Unterschiede, große Vorteile und interessanterweise, und das gilt nicht nur für Low Carb, sondern für alle Diäten, diese Vorschriften werden so nach sechs, Wochen, sechs Morden in etwa ja beim maximalen Gewichtsverlust äh, Stück für Stück wieder verlassen. Die Leute machen nicht mehr mit. Der Körper kriegt so viele Signale äh, aus seinem eigenen Fettgewebe, aus seinem Magen, aus seinem Darm, hol dir wieder was zu essen, du verhungerst, du musst lebenserhaltend sein ähm, und die Leute fangen wieder an, anders zu essen, wieder wie früher eher zu essen, essen wieder mehr Kalorien und dann nehmen sie wieder zu. Und die Unterschiede zwischen den Diäten, die nach sechs Monaten zum Teil sehr erheblich waren, nivellieren sich Stück für Stück und spätestens nach 18 Monaten sind alle Diäten auf dem gleichen Niveau wieder. Ja, also das ist, ich glaube, hier gibt es wirklich keinen Zweifel, wenn man diese methodischen Ansätze an sich ansieht. Ohne Kalorienreduktion geht es nicht. Die Frage ist aber individuell, was rate ich dem Einzelnen, womit kann er am besten zurechtkommen? Und das ist die entscheidende Größe. Eine Diät funktioniert nur so gut, wie, wie man sie durchhalten kann.
0: Und das auf Dauer. Und das unterscheidet auch, Studie und klinische Studie, wo Menschen beobachtet werden versus unbeobachtet und ohne sozialen Druck möglicherweise jemandem zu gefallen, der da der Studienleiter ist. Das ist sehr interessant, was ihr da sagt, weil es bleibt also bei den Kalorien, die wir berücksichtigen müssen und schauen, dass aber trotzdem Hunger und Sättigung.
1: Äh, ja, darf ich da noch mal einhaken? Also Kalorie. Kalorie ist eine Kalorie, wie Malte sagte, physikalisch, aber es gibt eben Kalorien, die machen nach kürzerer Zeit eher wieder Hunger und es gibt Kalorien, gleich viel Kalorien, die viel länger äh, satt halten. Also das hat natürlich im Endeffekt einen Einfluss auf die Energiebilanz.
0: Mhm.
1: Insofern kann man sagen, Kalorie ist nicht eine Kalorie, wenn man also die hormonelle Steuerung und die Konsequenzen daraus betrachtet. Aber mhm. physikalisch ist es natürlich eine Kalorie, eine Kalorie.
2: Mhm. Das, das ist nur ganz kurz eben auch entscheidend, weil die Verfügbarkeit und auch die Geschwindigkeit, in der sie äh, verstoffwechselt werden kann, das macht natürlich schon einfach im Tagesverlauf dann auch die Sättigungsrate, sage ich jetzt mal aus. Und wenn man ähm, als einfachste Methode versucht, Mahlzeit Portion und Frequenz zu steuern, dann hat man aus meiner Sicht, ohne auch jetzt Kalorien zu zählen oder auch die exakte Zusammensetzung der, der Nährstoffe, berechnet zu haben, die größte Chance, einfach dieses, was Nikolai sagt, Sättigungsgefühl, Sättigungsmechanismen physiologisch zu triggern im normalen Zeitverlauf.
0: Mhm. Und für alle die, die eben gerade... Äh bei Nikolais Worten dachten, ja, welche Kalorien macht mich dann jetzt schnell wieder hungrig und welche Kalorien machen mich länger satt? Da unterscheidest du ja ganz stark zwischen den Kalorien, die aus Kohlenhydraten kommen, die einen schnellen Hunger wieder erzeugen und eher den Fett- und Eiweißkalorien, die länger satt machen.
1: Ja, also Eiweißprotein ist eindeutig der, der Makronährstoff, der am, am, am besten sättigt und vor allen Dingen satt hält über die nächsten Stunden nach dem Essen. Und es sind wohl die raffinierten, stärkereichen Kohlenhydrate. Stärke ist ja ein sogenanntes komplexes Kohlenhydrat, das aber äh, im Prinzip aus 100% Traubenzucker besteht. Und wenn das also ohne Ballaststoffe, aus, seinem, aus der natürlichen Matrix entfernt quasi als, als reine Stärke zugeführt wird, wie das in der Nahrungsmittelindustrie eben oft gemacht wird. Das geht sehr schnell ins Blut und wird sehr schnell verdaunt. Und, und das scheint eben doch am ehesten schnell wieder Hunger zu triggern.
0: Also da sind wir wieder bei dem Thema Verarbeitungsgrad und eher die wenig Verarbeiteten haben da wahrscheinlich noch mal eine Nase, die Nase vorn. Ich möchte jetzt einmal das Thema aufgreifen, Nikolai, über das du schon eingangs gesprochen hast, nämlich das, was dich vor 40 Jahren schon bewegt hat, die gesättigten Fettsäuren. Okay. Jetzt, da haben wir, ich gebe dir auch mehr als 30 Sekunden, das ist äh, sicherlich ein Thema, was länger ist, aber das, was immer noch ein... Ein, äh, Menschen beschäftigt und Menschen bewegt ist, dass die gesättigten Fettsäuren, und das weiß jetzt nicht jeder, was das ist, sondern die das sind Fettsäuren, die in Butter beispielsweise vorkommen, in Kokosfett vorkommen, in ähm, anderen fetten Milchprodukten wie Sahne oder Käse eben auch, weil die Milch eben gesättigte Fettsäuren enthält. Klammer auf, anders als lange Zeit angenommen hat, hat Fleisch nicht so viele gesättigte Fettsäuren, wie eben immer unterstellt wird, Klammer zu. Ich möchte noch mal ansetzen, sind Butter, Kokosfett, Sahne, Käse wirklich schlecht fürs Herz und für die Gesundheit?
1: Also wenn ich, ich fange mal von hinten an, wenn man Langzeitbeobachtungsstudien durchführt, die Butteresser vergleichen oder Menschen mit hohem Butterkonsum vergleichen mit Menschen, die sehr wenig Butter essen oder gar keine Butter essen, findet man kein erhöhtes Risiko für diejenigen, die mehr Butter oder sehr viel Butter essen. Die, die, die Datenlage ist eindeutig. Also offenbar gibt es keinen nennenswerten Einfluss, wenn ich mir jetzt die Stoffwechselsituation angucke und in einem Experiment mit jungen, gesunden Studenten meinetwegen, wenn ich die Butter essen lasse, jeden Tag 100 Gramm oder 200 Gramm, werde ich feststellen, ja, ähm, da wird es wahrscheinlich, zumindest bei einigen, einen Anstieg des LDL-Cholesterins geben. Und das ist die Argumentation, warum man keine Butter essen soll das Fett in der Butter ist ja im Prinzip das gleiche Fett, das in der Milch drin war und im Joghurt drin ist und im Käse drin ist. Und wenn ich aber Joghurt und Käse und Milch zu mir nehme, habe ich keine LDL-Erhöhung. Mhm. So, was machen wir jetzt? Es ist die Lebensmittelmatrix, die offenbar entscheidend ist. In der Butter ist weniger Matrix, es ist ja ein, Isol also ein isoliertes Fett, während es in der Milch, im Käse, in Joghurt, in Käfir, noch in der natürlichen oder fast natürlichen Matrix enthalten ist. Und hier gibt es eben 100 Begleitstoffe, die das Ganze modulieren können. Und ähm, so, dass also diese LDL-Erhöhung nicht zustande kommt. Aber jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter. Man liest immer von den gesättigten Fettsäuren. Es sind aber nur drei, ich glaube, es sind 20 oder 22 gesättigte Fettsäuren in unserer Nahrungskette. Nur drei haben diesen cholesterinsteigernden Effekt. Alle anderen haben ganz andere Effekte und haben mit dem Cholesterinspiegel gar nichts zu tun. Also gesättigte Fettsäuren sind keine einheitlich wirk wirksame äh, Gruppierung, sondern die verschiedenen, wir haben geradkettige, ungeradkettige, verzweigte, nicht verzweigte. Wir haben alle möglichen Varianten und die haben alle unterschiedliche Wirkungen im Körper und viele davon haben offensichtlich sehr gesundheitsförderliche Wirkungen. Also man kann es einfach nicht so pauschalisieren diese Man sagt, das ist eine reduktionistische Sichtweise, die eigentlich aus den 50er und 60er Jahren stammt und die sollte man schleunigst wirklich verlassen. Und ähm, ja, das ist schon mal ein Einstieg zu deiner Frage. Und mhm. jetzt könnte ich die nächste Stunde noch weiterreden.
0: Ich weiß. <lacht> Und ich danke dir für die kurze, knappe Antwort und ich möchte für alle Kolleginnen, Fachexpertinnen, die hier zuhören, nochmal darauf hinweisen und das werde ich auch verlinken. Ähm, da ist ein ganz tolles Paper von dir geschrieben worden, Nikolai, gesättigte Fettsäuren, im Journal Herz ist das erschienen, das ist auch ein hochrangiges, ein tolles Paper auch, also ein toller Artikel, auf Deutsch geschrieben für alle, die die, die englische Originalliteratur nicht mögen. Ich verlinke es, es ist auch ähm, kostenlos downloadbar für alle, die, die jetzt sofort auf die Suche gehen möchten nach diesem Artikel. Denn da ist, sind auch noch mal die ganzen einzelnen gesättigten Fettsäuren ja aufgeführt, die ja. mit der einzelnen Wirkung auch.
1: Und vielleicht nicht ganz unerheblich, ich habe drei Co-Autoren ähm, und die sind nicht ganz ohne. Der eine ist Professor Weingärtner, der ist der Vorsitzende der sogenannten Lipidliga, Also die Deutsche Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung ist Vorsitzender, bekannter Kardiologe. Ähm, Professor Schulze, Chefkardiologe an der Uniklinik in Jena und Frau Dr. Lechner ist vom Deutschen Herzzentrum und leitet die, die Fettambulanz, die Lipidambulanz. Also das sind alles hochrangige Fachleute, die da mitgeschrieben haben, und ich habe mir das nicht alles alleine ausgedacht, sondern ja. Und die Zeitschrift Herz ist das wichtigste Kardiologenfachjournal in Deutschland. Mhm. Also ich glaube, da, das hat schon eine gewisse Glaubwürdigkeit.
0: Das mit Sicherheit malte in deinem Buch das Geheimnis des gesunden Alterns. Da schreibst du ja auch viel über das, was Menschen gesund altern lässt, welche Mythen es auch gibt, ganz verschiedener Natur. Sind da die gesättigten Fettsäuren auch mit drin vorgekommen, in guter oder schlechter Manier?
2: Also die sind auch da drin. Und ich habe da auch eher wieder den generalistischen Blick. Also es gibt ja auch einen schönen Begriff, der heißt Nutritionism, also auf Englisch Nutritionismus, und der bezeichnet eben die Überhöhung der Bedeutung einzelner Nahrungskomponenten oder auch einzelner Ernährungsverhalten für bestimmte Endpunkte oder das Gesundheitsgeschehen. Und aus meiner Sicht ähm, hat man sich da wirklich einen Bärendienst erwiesen mit dieser... Ähm, Verteufelungen, das kommt ja noch wahrscheinlich auch aus diesen Studien von Enkel Kies und sonst welchen sagen wir, für heutige Verhältnis Amateuren äh, von damals, die eben äh, in diese Richtung geforscht haben, in Anführungsstrichen. Und sowas hält sich eben bis heute. Aber wenn man jetzt dagegen einfach wieder mal setzt, was äh, zeigt uns sozusagen die Konsumstatistik ja, seit, dem, seit den 60er Jahren in unterschiedlichen Ländern, die hohe Verzehrsmengen oder Konsummengen, besser gesagt, haben an Milch, Milchprodukten, tierischen Fetten und so weiter und so fort, dann sieht man, dass es da auch immer eine steigende Lebenserwartung gab in diesen Ländern. Das heißt also, aus meiner Sicht, wenn damals es hätte, hätte sich ja im Nachhinein auch als richtig herausstellen können, ja, damals mhm. wusste man es vielleicht nicht besser, mhm. aber wenn tatsächlich die versättigten Fettsäuren einen derart schädlichen Einfluss gehabt hätten, weil sie Blutfettwerte erhöhen und am Ende das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und so weiter, dann müsste das ja ein wahnsinniger, letaler Faktor sein in einer Gesellschaft oder einer Population. Und dann könnte man natürlich nicht über 70 Jahre, die jetzt diese Statistiken laufen, feststellen, dass eigentlich in dieser Zeit die Lebenserwartung beständig gestiegen ist. Und wir wissen aus viel kleineren Ereignissen, in Anführungsstrichen, zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo dann in Russland einfach das Gesundheitssystem nicht mehr so gut funktioniert hat und der Alkoholismus zugenommen hat, da hat man ein richtiges Absacken der Lebenserwartung festgestellt. Und ähm, sowas, ja, also das sind letale Ereignisse in Anführungsstrichen. Und da behaupte ich, es gibt fast keinen Faktor in der Ernährung, der eine derart, hohen, eine derart große Effektgröße hätte. Es geht halt wirklich um Restrisiken, die man da angedichtet hat und die im realen Leben aber keine biologische Relevanz haben.
0: Und das ist eine ja. ganz wunderbare Überleitung zu dem nächsten Mythos, nämlich Salz erhöht den Blutdruck und damit natürlich auch die Herzgesundheit, die geschwächt wird. Ich bitte meine Herren um kurze Antwort. Wie kurz könnt ihr es machen?
1: Ja, sehr kurz. Bei Gesunden erhöht Salz nicht den Bluthochdruck. Und bei Nierenkranken und Bluthochdruckpatienten ist eine hohe Salzzufuhr wahrscheinlich ja, insofern ungünstig, weil der Blutdruck da eher noch gesteigert wird. Es gibt die sogenannte Salzsensitivität Und umgekehrt, die Salzeinsparung bringt bei gesunden normal, Menschen mit normalem Blutdruck gar nichts. Also es ist genau gemessen worden im Durchschnitt etwa 1 Millimeter, ein bis 2 mm HG, systolischer Blutdruck und noch weniger dystolischer Blutdruck. Und bei Patienten mit Bluthochdruck bringt es etwa 5. Ja, eine Senkung von 5 Millimeter HG systolisch und vielleicht vier di diastolisch. Also, bei Menschen mit Bluthochdruck kann man das vielleicht als begleitende, sinnvolle Begleittherapie zu einer guten medikamentösen Therapie betrachten. Für Gesunde hat das überhaupt keinen Einfluss.
2: Mhm. Ja. Kann ich mich einfach anschließen?
0: Malte, Mensch, danke. Ihr beide einer Meinung.
1: Darf ich? ich? Ich würde gerne noch was einen Satz dazu sagen. Es gibt ja inzwischen, ich weiß nicht, Fünf, sechs große, riesige Studien, ähm, die überprüft haben, wie, wie, wie die Salzausscheidung über den Urin, was als direkter Biomarker für den Salzzufuhr, also na, es geht eigentlich um Natrium, ähm, Natriumausscheidung und Natriumzufuhr, ähm, die, das ist also ein Biomarker, der viel genauer ist als die Befragung, wie viel Salz isst du denn? Mhm. Und diese Studien zeigen, nicht einheitlich, aber, aber sehr viele und gerade die neueren und die besten, methodisch besten, zeigen, dass der Salzkonsum, wie er ja zurzeit in Deutschland herrscht, ein, äh, eine Größe ist, die das niedrigste Risiko für die Sterblichkeit darstellt, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für die Gesamtsterblichkeit und wenn man den Salzkonsum reduziert, also bei, in diesen Beobachtungsstudien ist der niedrige Salzkonsum, so wie er empfohlen wird von der WHO um 5 Gramm oder sowas am Tag, ist mit erhöhter Sterblichkeit versehen. Auf der anderen Seite, äh, wenn man also über die 13, 14, 12, 13, 14 Gramm hinausgeht, ist auch die Sterblichkeit erhöht. Es gibt also diese berühmte U-förmige Verteilung. Risikoverteilung, die in der Biologie sehr häufig zu beobachten ist, dass die moderate Menge äh, ideal ist und zu wenig schlecht und zu viel auch schlecht ist. Mhm. Und mhm. das, was wir in Deutschland zurzeit konsumieren, ist nach vielen modernen, riesigen Studien die ideale Menge, die also einhergeht mit, der, mit dem geringsten Risiko. Mhm. Ein weiterer, unsinniger Punkt in der, in der Nucci-Score-Bewertung.
0: Mhm. Ja, da schließen sich wieder die Kreise. Also ähm, kann man auch sagen, jetzt muss ich noch, noch mal nachhaken bei dem Thema. Natrium ist ja das, was im Salz eben drin ist und der Treiber ist für das, äh, den Blutdruckeffekt. Kalium ist der Gegenspieler. Wenn ich ein kaliumreiches Essen esse, sprich viel Gemüse, Obst auf dem Teller habe, ist das mein Blutdrucksenker in der Mahlzeit?
1: Ja, ähm, erstens senkt es den Blutdruck, Magnesium übrigens auch. Aber ähm, Kalium hat eben auch andere antagonistische Effekte noch im Kreislaufsystem. Und die neueren Studien zeigen eben auch sehr schön, dass ähm, die Kaliumzufuhr, wenn die sehr niedrig ist, Salz eine größere Rolle spielt. Und bei, hoher, bei genügend hoher Kaliumzufuhr eben das Salz überhaupt keine Rolle spielt. Und ich bin seit vielen Jahren, auch darüber habe ich schon seit vor Jahren geschrieben, wir müssten sehr viel mehr Kalium zu uns nehmen. Und wo, wo sind wir da? Da sind wir bei Gemüse, Salaten, Beeren, Pilze. Ähm, die sollten unsere, unsere Grundnahrungsmittel sein und nicht gesalzenes Brot und, äh, und, und, und Pasta und, und so weiter.
0: Ja, sprich, da müssen wir wieder an die Marketingabteilungen äh, appellieren und die Werbeagenturen, die das Gemüse mit in die, auf die Agenda nehmen. Wir kommen zu dem letzten Dritt der Bereich, der dritten drei Bereiche, nämlich die Kostformen. Sprich Diäten möglicherweise auch so übersetzt, wobei das Wort Diät hier in Deutschland ja immer mit Reduktionskost verbunden wird. Ähm, international, wenn wir über Diets sprechen, ähm, dann haben wir sofort irgendwie die Kostform, wie wir das auf Deutsch nennen. Malte, dein riesiges Thema und da, ähm, ich habe in unserem Podcast damals auch tatsächlich darauf Aufmerksam gemacht, dass ich auf dich gestoßen bin, weil ich mich mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt habe. Und ich ähm, dich in einem Podcast erlebte, wo du sehr, sehr sachlich über diese hochemotionale Debatte, dürfen wir tierische Produkte essen, ja oder nein, ähm, berichtet hast. Und es hat mich wahnsinnig begeistert, dein Buch auch, die Ökobilanz auf dem Teller, ein weiteres deiner ähm, tollen Bücher, war ja ein auch ein Aufhänger, dass du gesagt hast, wir retten mit veganer Ernährung nicht die Welt. Gleichwohl gibt es ja diesen Mythos. Also mit veganer Kost retten wir die Welt. Kannst du das ohne <lacht> die Länge eines Buches äh, aufzunehmen? <lacht> <lacht> ähm, kannst du das an, an verschiedenen, vielleicht drei kleinen Beispielen nennen, warum das nicht der Fall sein wird?
2: Ja, also das ist relativ schnell erklärt. Also es wird nie der Fall sein, dass sich die gesamte Welt vegan ernährt. Dafür mhm. fehlt uns schlichtweg die Nahrungsgrundlage. A, was die Verfügbarkeit dann von pflanzlichen Lebensmitteln betrifft, in der Auswahl und Breite, wie man sie denn bräuchte. Ähm, geschweige denn, dass es möglich wäre, jetzt mal ganz utopisch gedacht, ja ähm, Milliarden Menschen auch ein engmaschiges Nährstoffmonitoring zu unterziehen, inklusive Risikogruppen und so weiter und so fort. Ja, Also alleine die Hälfte der Menschheit sind Frauen, die ähm, häufig dann in großer Zahl im gewährfähigen Alter monatliche. Periode haben und zum Beispiel Eisen verlieren. Also in, in Ländern, wo der Ernährungsbildungsstandard nie, noch niedriger ist als bei uns, ja, in Anführungsstrichen. Und äh, Also da, da sind so viele ähm, Barrieren allein schon in der Logik, dass das einfach nie der Fall sein wird. Abgesehen davon hat man natürlich als zweiten Faktor auch schon hier in Deutschland, wo ja sowas vor allem propagiert wird, also das muss man auch mal sagen, das ist hier ja so ein Fabel von deutschen Tierrechts-, Tierschutzaktivisten oder auch ähm, einfach Menschen, die davon überzeugt sind und, und auch ja das Recht haben zu sagen, ich möchte keine tierischen Lebensmittel essen, letztlich das hier zu propagieren. Aber es gibt eben schöne Studien, die zeigen, selbst wenn man da jetzt ein bisschen was bei Klimagasen einspart, dann hat man dafür beispielsweise einen deutlich höheren Wasserfußabdruck beim Frischwasserverbrauch, weil wir so viele pflanzliche Lebensmittel importieren müssen. Das ist eigentlich ein Trade-off, der kann keinem, irgendwie recht sein, dem dann auch das ökologische Bewusstsein am Herzen liegt oder auch dann die erhöhte Landnutzung durch diese importierten pflanzlichen Lebensmittel, die wir schlichtweg eben hier nicht anbauen können. Und diese Landflächen, die sind dann eben irgendwo anders äh, fehlend in den Ländern, äh, wo die Menschen vielleicht diese Landflächen nutzen könnten, während wir hier eben grüne Weiden haben und Wiesen oder auch die Möglichkeit, genügend Futtermittel anzubauen, um eben auch tierische Lebensmittel zur Eigenversorgung zu erzeugen. Das ist jetzt eben auf Deutschland bezogen. Das finde ich eben immer wichtig. Da wird viel durcheinander geschmissen mit weltweiten Durchschnittswerten, was irgendwie vegane Ernährung für den Effekt hätte. Aber das sind eben Modellrechnungen mit utopischen Annahmen. Also da kann ich auch einfach annehmen, dass wir ähm, jeden physikalisch jeden äh, Punkt des Universums erreichen können. Das werden wir aber praktisch wahrscheinlich nie.
0: Mhm. Oder vielleicht
2: in einer Million Jahren.
0: Mhm. Ja. Nikolai. Deine oh, Sicht auf ähm,
1: also da auf dieses Gebiet traue ich mich nicht. Und da haben wir mit Malte den Experten und ich bin da nur interessierter Zuhörer. Ähm, ja. Es ist ja heute so, dass, dass jeden Tag so viele Studien erscheinen, dass man überhaupt nicht mehr nachkommt. Und ich bin froh, wenn ich auf meinem kleinen Bereich, auf dem ich mich tummle, einigermaßen aktuell noch informiert bin. Also ich... Ich finde es faszinierend, was Malte dazu berichtet, aber selber dazu hm, traue ich mich nicht, nicht, irgendwas Sinnvolles zu sagen.
0: Ja, ich kann vielleicht ich eins
1: sagen, ähm, dass die da, also es wird ja auch, geht ja auch um Gesundheit bei vegetarischer Kost. Es wird ja immer gesagt, sei besonders gesund. Also ich habe das Gefühl, äh, es gibt eine Kostform, die was die wissenschaftliche Datenlage viel eindeutiger ist und mit überwältigenden Zahlen eigentlich hier sich hervortut, das ist die mediterrane Ernährung. Und äh, die zeigt sich immer wieder als effektiv in allen Richtungen bezüglich Zivilisationskrankheiten. Also angefangen vom Thema Übergewicht bis Herz-Kreislauf, Krebs, Parkinson, Demenz äh, und so weiter. Mhm. Die mediterranen Menschen essen eigentlich alles. Die lassen ja gar nichts weg. Mhm. Da kann ich noch kurz einhaken. Ich habe ja einen
2: Mythos in meinem Buch, die mediterrane Ernährung ist die beste der Welt. Oder ist die beste Ernährung. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch in dem Sinne. Aber die ich habe da eben das in dem Sinne dann analysiert dass es nicht die mediterrane Ernährung gibt, ja, die wir äh, uns da teilweise vorstellen oder die auch in vielen Ratgebern immer propagiert wird, sondern dieser ganze Mittelmeer-Anrainer-Raum eigentlich eine extrem große Vielfalt bietet, ne, ja. die, die häufig unter, unterschlagen wird, wenn man so in diese ähm, klassischen ja, äh, illustrierten guckt.
1: Und, und, ja, ich stimme äh, dir da völlig zu, Malte. Ähm, ich habe das ja auch in, in meinen Flexika-Büchern sehr kritisch beleuchtet, das ganze Thema. Aber eins kann man sagen, ist, diese Länder zeichnen sich alle eigentlich dadurch aus, dass die, dass die industriellen Nahrungsmittel bisher jedenfalls keine große Rolle spielten, dass die Menschen möglichst frisch, frisch Lebensmittel verarbeitet haben, dass sie alles einbezogen haben, dass, dass Gemüse, Salate... Pilze, Beeren, Nüsse, Fisch, eine große Olivenöl eine, eine große Rolle spielt. Und ja, insgesamt scheint es doch für, für alle diese Faktoren hinreichend Studienergebnisse zu geben, die das biologisch plausibel machen, warum eine solche Ernährungsweise wahrscheinlich gesund ist. Und ich finde es immer faszinierend, dass eben das so ein Gegenentwurf ist zur veganen Ernährung, die so viel ausschließt. Die, die mediterranen Länder schließen gar nichts aus. Gar nichts und drauf. traditionell haben die Fleisch, haben die ihr Schwein oder ihr Rind oder ihr Geflügel mit Haut und Hahn gegessen. Da wurde nichts weggeworfen, wurde alles verwertet. Auch die Innereien.
0: Mhm. Übrigens,
1: glaube, übrigens, wenn ich zum Thema Fleisch, wenn ich, wenn ich so wie früher ein, ein, ein Schwein, nicht nur das Schnitzel, sondern es quasi mit Haut- und Haaren verzehre, mit allen Innereien verzehre, bräuchte ich nicht mal andere, irgendwas anderes dazu zu essen, weil alles enthalten ist. Das Schwein ist mir ja sehr viel näher physiologisch und, und stofflich-chemisch als die Kichererbse oder die Sojabohne. Mhm. Im Schwein finde ich alles, was mein Körper essentiell ähm, benötigt.
0: Mhm. Wenn ich das also richtig verstehe aus... Gesundheitlicher Sicht ist die vegane Kost eine fragwürdige wegen, aufgrund der Nährstoffversorgung, was ähm, immer wieder debattiert wird und was argumentiert wird, ist ja, das sei besser für einen und schützt einen vor allen möglichen Erkrankungen. Aber der Anspruch ist ja nicht unbedingt von bei veganer Kost, sich selber zu retten, sondern die Welt zu retten. Also, das heißt, ähm, Jetzt weitergeführt wurde es ja zur sogenannten Planetary Health Diet. Also die Planetary Health Diet hat ja vor den Globus, den Planeten und die eigene Gesundheit des Menschen in den Fokus zu stellen. Und der nächste Mythos, Malte, den richte ich auch an dich, ist ja, die Planetary Health Diet ist für alle Menschen gesundheitsförderlich.
1: Ja, ja gut.
2: Ich, ich habe ja... Ähm nutze die Planetary Health da halt gerne auch, um so eine Brücke zu schlagen. Also mhm. wir wissen ja alle, wenn man sich das Gremium der Atlantic Commission anguckt, dass es schon, sage ich mal, mit 80, 90 Prozent Experten sind, die einen vegetarischen, teilweise veganen oder auch Tierrecht, tierschutzaktivistischen Hintergrund haben, neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit.
0: Lass mich ganz kurz Und da ergänzen. Und kann mir
2: keiner erzählen, dass da nicht ein persönlicher Bias existiert. Lass mich,
0: ich lass mich ja, ganz, ganz kurz ergänzen, kurz. ergänzen die Eat Lancet-Kommission, das weiß nicht jeder Zuhörerin oder Zuhörer, sind die Herausgeber der Planetary Health Diet, auf die genau, du Genau, das
2: fragst. sind die, die Kreatoren. Und auch die Stiftung, die das fördert, ist eine umweltaktivistische, äh, tierrechtsaktivistische Stiftung, die Stordalen-Stiftung. Äh, also da kann man jetzt sehr viel finden, wo man sagt, okay, das ist ja schon ein gewisser Bias, also eine gewisse Verzerrung in der Blickweise, was die Weltanschauung betrifft. Mhm. Und ich finde es aber deshalb gerade so spannend, dass sie eben kein Lebensmittel ausschließt. Mhm. Ja, deshalb finde ich, da kann man schon mit eine Brücke schlagen, auch zu dem, was Fachgesellschaften wie die DGE empfehlen, die haben ja kürzlich eine Stellungnahme rausgegeben und das mal abgeglichen. Das finde ich alles in Ordnung, weil das zeigt einfach, eigentlich kann man die Sache schon ein bisschen entspannter sehen, weil also die DGE verordnet ja auch keine Mangelernährung äh, in dem Sinne, sondern es ist ja schon irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis, wenn man so will. Die Planetary Health Diet allerdings und wird dann häufig so interpretiert momentan in der ähm, Plant-Based-Bewegung, als müsste man jetzt wahnsinnig viele Hülsenfrüchte essen und Nüsse. Und da hake ich ein, weil ich sage, wenn man das dann wirklich machen würde, dann müssten wir im Jahr 27 äh, Kilo ähm, Hülsenfrüchte essen in Deutschland und 18 Kilo Nüsse. Und das ist momentan eher auf dem Niveau von ein bis zwei Kilo, äh, beziehungsweise drei, vier Kilo Nüsse, wenn es hochkommt pro Person. Schweige denn, wenn man das weltweit umsetzen wollte, dann müsste man eigentlich die komplette Fläche Zentral- und Nordamerikas, also die komplette Ackerfläche ähm, mit Nüssen, Nussplantagen und Hülsenfrüchten, also immer flächenbezogen, zupflastern ja. ja. und nichts anderes mehr kultivieren. Und das Wasser
1: kommt woher?
2: Ja, genau, das Wasser kommt woher? Die Böden sind da längst nicht für Leguminosen, für menschlichen Verzehr überall geeignet. Das sind teilweise auch dann nur wieder Futterleguminosen möglich. Und all solche, sagen wir mal, Detaildinge, die sind dann in dieser Querrechnung gar nicht einbezogen, geschweige denn Ernährungskulturen. Deshalb sehe ich sie eher so eben als einen Kompromiss, wo man sagen kann, okay, solche Mengen sind okay, aber man braucht halt den Spielraum in der regionalen Anpassung. Aber vor allem halte ich eben fest, obwohl dieses Gremium doch eine deutliche Verzerrung hat in der eigentlichen also sagen wir, Ausrichtung der persönlichen äh, Rita, ähm, anerkennenswert, dass sie auch Fleisch, Milch, Fisch und Eier im mhm. Speiseplan
0: haben. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, wenn man da mal genau reinschaut, dann sind es pro Tag 13 Gramm Ei, das ist also ein Viertel Ei und dann sind wir wieder bei ähm, zwei Eiern der, in der Woche.
2: Ja, zwei, drei Eier die Woche,
0: ja. Mm -hmm, genau, und ähm, das, das ist ja das, wo wir eigentlich von her, also wo wir herkommen, dass wir sagen, die, äh, die Eier, das war die Empfehlung von früher, auch von der DGE, die ja mittlerweile in den neun, Empfe zehn äh, Empfehlungen der DGE rund um die Ernährung die Eier nicht mehr limitieren. Also da gibt es keine Empfehlung mehr rund um die Eier. Und ähm, Nikolai, das ist ja dein großes Thema auch gewesen. Also, ja. Ne? ja. Die Eier.
1: Also, ich habe <lacht> hab im Zuge meiner, meiner damaligen Forschungsarbeit über gesättigte Fettsäuren habe ich natürlich auch das Thema Nahrungskolesterin automatisch dabei gehabt im Tier, im tierischen äh, Fett. Und ähm, ja, da habe ich auch das Thema Eier natürlich mit betrachtet nebenbei und habe festgestellt, dass diese Eierempfehlung ja auch einfach auf der Vorstellung basiert. Da ist Cholesterin drin, deswegen muss es den Cholesterinspiegel hochtreiben im Blut und deswegen muss es Herzinfarkt machen. Die Datenlage aus Studien hat es aber eigentlich nie, nie wirklich überzeugend gezeigt und je, Je größer und je länger die Studien gelaufen sind, desto weniger hat man einen Effekt gesehen. Jetzt Inzwischen ist es so, dass man eventuell bei Diabetikern das Risiko sieht, weil mit einem schlecht eingestellten Blutzucker das Cholesterin in der Nahrung vielleicht einen anderen Effekt hat. Aber im Prinzip kann man sagen, ja, die DGE hat tatsächlich sich hier richtig, richtig verhalten und hat das Ei freigegeben.
0: Und unter anderem auch sämtliche Fettreduktionsstufen bei den Milchprodukten ausgeschaltet. Auch das ist ja wunderbar, dass wir darüber auch nicht mehr lamentieren müssen, fettarme Fettarm Joghurt, fettarme Milch oder doch Vollfett.
1: Man fragt sich immer, woher die Empfehlungen kamen, wo es doch überhaupt keine Beweislage dafür gab, dass fettreiche Milchprodukte schlimmer sind als fettarme. Das war einfach eine Überlegung. Es mhm. klang plausibel, es hat so zu sein und dann hat man es als Empfehlung abgegeben.
0: Und damit sind wir da, wo wir angefangen haben, nämlich ganz zu Beginn bei der Studienqualität und beim Studiendesign und dem Level der Evidenz, den es gibt, fragwürdig, äußerst fragwürdig bei den Empfehlungen und da gab es ja auch mal schöne Veröffentlichung dazu. Nochmal zurück, Nikolai, jetzt kommen wir zu deinem Thema, nämlich also Low Carb. Oh je, das, ist dein, okay. das ist dein großes Thema und ich möchte ein Mythos, du darfst dir einen Mythos aussuchen. Ich, es gibt zwei Mythen äh, rund um die Low Carb-Diät, die ich häufig höre. Entweder Low Carb verbietet mir Nudeln, Brot und Reiz oder Low-Carb ist eine reine Fleisch- und Eierkost.
1: Naja, ähm, <lacht> beides ist Unsinn. Ähm, ich fange mal mit, mit mir persönlich an. Ich habe ähm, das Thema für mich entdeckt. Ich bin tatsächlich als ähm, über meine eigene persönliche Erfahrung überhaupt zu der Thematik gekommen. Ich habe vor... Man war das? 1998, 1999 habe ich etwa 12, 13 Kilo mehr gebogen als heute. Und ich lernte damals auf einer Tagung in, in Paris einen amerikanischen Forscher kennen und der hat mir gesagt, also ich habe ihn gefragt, was er so treibt. Er hat eine Weinstudie vorgestellt und was er sonst so treibt. Ja, Er untersucht die Steinzeiternährung, die Ernährung der Jäger und Sammlervölker der Neuzeit. Und das fand ich super spannend und, und faszinierend und bin der Geschichte nachgegangen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass diese Völker zum allergrößten Teil nicht alle sehr kohlenhydratarm lebten, weil eben auch Getreide nicht in dem Maße und Kartoffeln an, angebaut wurden, sondern Jäger und Sammler waren das. Und da, da gab es eben vor allen Dingen wildes Gemüse und und Früchte und Beeren und, und Fleisch und Fisch und so weiter. Jedenfalls, ich habe dann recherchiert und habe ein Buch daraus fabriziert, Syndrom X oder ein Mammut auf den Teller. Und im Laufe der Recherche fiel mir auf, dass ich ja selber weniger Brot und Kartoffeln und Reis und Nudeln aß. Und auf einmal merkte ich, Moment mal, ich muss meinen Gürtel enger schnallen und auf einmal haben die Löcher nicht mehr gereicht und ich musste neue Löcher im Gürtel machen und ich merkte, ich nehme ab und ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe mein Leben lang immer Gewichtsprobleme gehabt und auf einmal merkte ich so, äh, da passiert was, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und dann, das war also jetzt genau vor 22 Jahren, habe ich angefangen, die ganzen Studien zu sichten, zu suchen. Und so bin ich auf das Thema Low Carb gekommen und natürlich... Früher Erdkins diet war das eine Speck- und Eier- und Sahne- und käse -Diät. Ich habe im Laufe der, in meiner Recherchen gesehen, dass man den Erfolg vielleicht noch vergrößern kann und es physiologischer machen kann, indem man eben nicht Speck und Eier- und Käse isst, sondern Gemüse und, und Salate und Beeren und Pilze und Nüsse plus einem Eiweißträger und es trotzdem low-carb machen kann. Ich habe das dann die mediterrane Low-Carb-Ernährung genannt und das hat sich bis heute eigentlich bestätigt. Das ist ein Weg, der übrigens auch besonders gut schmeckt. Man darf daran denken, wenn man in ein Sternerestaurant geht, Schubik wird es ja bald nicht mehr geben, aber ähm, wenn man zu einem Sternekoch geht, da wird man nicht im Berg Kartoffeln oder Nudeln bekommen, sondern da kriegt man einen Fisch, ein Fleisch dazu, ein bisschen Gemüse oder einen Salat oder solche Dinge. Und das ist für mich moderne Low-Carb-Ernährung. Mhm.
0: Danke. Auch, auch für die persönlichen Worte, wie du dazu gekommen bist, weil das ist nicht jedem klar, dass, dass du das irgendwann mal erfunden hast, sondern über über eigene Erfahrung, aber auch immer mit dem Untermauern durch die Literatur, denn als Ökotrophologe ist man ja äußerst kritisch mit dem, was man macht, oder sollte man zumindest sein, was man ist und was man nicht ist. Ich komme zum letzten Mythos, meine Herren, und der ist ein umstrittener. Ähm, Intervallfasten ist besser als drei Mahlzeiten zum Abspecken und das Intervallfasten für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, was das überhaupt ist. Intervallfasten bedeutet letztlich nichts anderes, als dass man eine gewisse Zeit nichts isst und dann wieder isst und wieder nichts isst und isst und diese Phasen sind klassischerweise 16 zu 8, sprich die 24 Stunden eines Tages werden in 16 Stunden Fastenzeit und 8 Stunden, in denen man etwas isst, aufgeteilt oder auch 5 zu 2, da wird die Woche aufgeteilt in 5 Tage, ähm, wo man relativ wenig isst und 2 Tage gar nichts oder auch One-in-One-out, also ein Tag Essen, ein Tag nichts. Ähm, das 16 zu 8 Fasten, um es auf den Tag runterzubrechen, wird manchmal bei meinen Patientinnen auch gegenübergestellt, dem äh, drei essen Und jetzt möchte ich euch nur bezüglich des Abspeckens fragen, ob dieser Mythos haltbar ist. Ist Intervallfasten besser als das drei Mahlzeiten-Essen?
2: Wie sehen, ich würde sagen, weder noch. Mhm. Da ist ähm, wieder, was wir zu Beginn schon mal hatten, mit der Kalorienbilanz äh, ausschlaggebend. Es gibt ja schöne Studien aus den USA, die einfach den Amerikanern zumindest zeigen, dass sie bis 12 Uhr mittags 25 Prozent der täglichen Kalorien aufnehmen und dann nochmal ungefähr ein Drittel zum Abendessen. Also man kann sich jetzt aussuchen, früher hieß das dann Dinner Canceling oder ähm, morgens eben das Frühstück mal ausfallen lassen. Und dann hat man eben schon mal eine gute Portion Kalorien eingespart. Und wenn man das jetzt noch ausweitet auf 16 Stunden, also man lässt nicht nur das Frühstück, sondern auch das Mittagessen ausfallen und isst eigentlich dann nur mal irgendwie Nachmittag bis abends im Zeitfenster, dann hat man natürlich eine Kalorienreduktion automatisch. Und in der kurzen Zeit, wenn man da, selbst wenn man dann so viel essen möchte, wie man will, das ist ja quasi wie am Buffet, wo man denkt, man könnte den ganzen Buffettisch abräumen und dann schafft man aber nur einen Teller. Äh, und dann hat man halt einfach die Kalorien eingespart. Also das ist aus meiner Sicht ähm, eher wichtiger, was ich auch schon mal gemeinte, Mahlzeitfrequenz einstellen. Ich habe das ja selber auch erfahren, in so einer ähm, einfach Blutzuckermessung einer permanenten, wo ich dann immer äh, warten sollte für die Messung zwei, drei Stunden, bis ich wieder was esse, damit sich der Blutzucker normalisiert und auswerten lässt. Und dann habe ich dann das gemacht und ähnlich wie Nikolai beim, äh, bei seiner Selbsterfahrung habe ich auch festgestellt, ich habe das zwei, drei Wochen so gemacht, weil ich den Sensor auf dem Arm hatte und hatte nach zwei, drei Wochen zwei, drei Kilo verloren. Ähm, ich habe normal weiter Sport gemacht, aber eigentlich auch normal gegessen. Ich habe nur nicht mehr zwischendurch ständig genascht, sondern wirklich immer das, was ich gegessen habe, zwei, drei Stunden meinem Körper Zeit gegeben, das zu verdauen, zu verstoffwechseln und dann war das wahrscheinlich bei mir die
1: Kalorieneinsparung. Mhm. Ähm, ich fange mal ähm, nicht mit eigener Erfahrung an, sondern mit, ähm, mit der Wissenschaft. Ich verfolge die Studien sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, konsequent. Also dein, du hast es zugeschnitten auf Abspecken und ich kann sagen, die Datenlage ist weitgehend eindeutig. Es macht keinen Vorteil, was Abspecken betrifft sondern die Gewichtsreduktion mit mit, mit, äh, mit intermittierenden Fasten ist genauso, wie Kalorien eingespart werden und genauso wie die Vergleichsgruppe mit herkömmlicher Mahlzeitenverteilung, wenn die Kalorienzufuhr identisch war. Es gibt Hinweise drauf und äh, da könnte was dran sein, dass es metabolisch möglicherweise gewisse Vorteile gibt, 16 Stunden nichts zu essen. Aber da ist die Datenlage noch so uneinheitlich, dass ich mich nicht traue, da wirklich was Konkretes zu sagen. Jetzt aber zu meinen eigenen Erfahrungen. <lacht> <lacht> ähm, ich mache 16, 8 äh, seit etwa, naja, seit, ich schätze mal so seit etwa 18, 19 Jahren. Äh, da war es nicht in, sondern es war einfach intuitiv. Ich habe mit meiner Umstellung der Ernährung Richtung Low Carb festgestellt, wenn ich abends Lokar eine low mahlzeit hatte, typischerweise ein gedünstetes Gemüse oder ein Salat und einen Fisch dazu oder sowas, dass ich in der Früh einfach keinen Hunger habe. Und eines Tages, dann fragte ich mich, warum frühstücke ich eigentlich? Ich habe doch gar keinen Hunger. Und habe einfach angefangen, nach Hunger und Sättigung zu essen. Und bis heute halte ich das so. Ich bekomme typischerweise so ab, 12, 13 Uhr fängt bei mir der Hunger an.
2: Und dann nennen wir das doch jetzt intuitives Fasten.
1: Intuitives Fasten. Und ich esse tatsächlich eigentlich kein Frühstück normalerweise, wenn ich zu Hause in meinem Rhythmus bin. Aber wenn ich unterwegs bin im Hotel und der Zug geht erst um 10 oder um 11, ja, da gibt es ein Frühstücksbuffet. Frühstücke ich mhm. ein, aus Langeweile. Ähm, dann stelle ich fest, ich kriege viel schneller wieder Hunger. Und das ist wirklich phänomenal. Ähm, frühstücke ich, habe ich spätestens um elf oder halb zwölf wieder, wieder einen Appetit und habe aber eine Mahlzeit mehr. Und das ist das, was Malte sagte. Und ich kann mir tatsächlich die Kalorien von einer ganzen Mahlzeit sparen und hole das am Nachmittag und am Abend nicht ein. Mhm. Ja. Und ich kann mein Gewicht 12 Kilo, 13 Kilo weniger als 1998, 1999 habe ich bis heute gehalten, mhm. ohne Probleme, ohne Hunger.
0: Mhm. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft, die ihr beiden ja vorher auch schon mal hattet, äh, nämlich zu hören, auch die Körpersignale wieder, Hunger wahrnehmen, wenn Hunger da ist, essen, wenn Sättigung da ist, aufhören, ein, dieses wohlige Gefühl äh, zu, zu nutzen. Ja. Und
1: nicht auf die Kalorien schauen. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, einmal auf eine Verpackung nach Kalorien zu gucken. Ich esse wirklich nach Hunger und Sättigung und fahre wunderbar damit.
0: Und das ist genau das, was abschließend nicht schöner gesagt werden kann, wenn es um Essen geht, wenn es um. Äh die ganzen Mythen, die da so aufkommen werden, auch in Zukunft, wir haben schon die Ahnung aus dem, was ihr heute hier preisgegeben habt, lassen sich noch wieder 35 Mythen ableiten. Ähm ahnt man, dass es ganz, ganz doll darum geht, Natürlichkeit in seinem Essverhalten zu haben, Natürlichkeit in den Lebensmitteln zu generieren, nicht den ganzen Mythen, die wir lesen, die wir hören, äh, die wir erfahren, aufzusitzen und zu sagen, jetzt, ähm, jetzt achte ich mal wieder auf das, was mein Bauch mir eigentlich sagt und was die Natur mir eigentlich schenkt. Meine Herren, gibt es von eurer Seite noch etwas, was ich nicht erwähnt habe, was aber in dieser Podcast-Folge erwähnt werden sollte.
1: 100 Sachen.
0: Mindestens 100.
2: Wir müssen noch wahrscheinlich mehrere Teile abdrehen. Ja.
0: <lacht> ich freue mich, wenn das die Einladung ist, dass ihr euch wieder Zeit nehmt für diesen Podcast Essenz fürs Ohr. Ich danke euch von Herzen, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Ihr beiden in München, ich in Hamburg, aber die Technik macht es möglich, dass wir ganz... Ähm, einfach miteinander zusammenkommen. Ich werde verlinken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über das wir heute gesprochen haben. Und ich erlaube mir noch, das ein oder andere der beiden Herren auch noch mit dazu zu bringen, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben. Selbstverständlich auch die Webseiten, wo ihr nämlich alles lesen könnt, was die beiden sonst noch so machen. Die lange Bibliografie von den beiden, denn jetzt geht es ja auch wieder in die Winterzeit und in die Lesezeit. Und da gibt es sicherlich einiges um auf schöne Art und Weise seine Stunden zu verbringen und gleichzeitig sich schlauer zu machen, um dann sich wohler zu fühlen, weil Essen wirkt. Vielen Dank, Nikolai. Vielen Dank, Malte.
1: Ja, danke Dank. euch beiden auch. Und äh, schönen Abend. Und äh, ich werde mir jetzt ein Glas guten Rotwein äh, gönnen. Dann Prosit. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Oh,